0: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les doy la bienvenida a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror, a la cual llamamos el Antipodcast. Yo soy el doctor Miguel Padilla y como siempre es un placer presentarles al equipo completo de trabajo que conforman a este programa, comenzando por Sergio Bocanegra detrás de cámaras, nuestro editor y experto en fotografía, y al más allá de este micrófono, la brillante doctora Cass Otamendi. Que Cas, si nos haces favor de iniciar con las invocaciones de esta semana, por favor.
1: Es es un placer iniciar las invocaciones con Dulce Almazán 144, quien es miembro fantasma. También invoco a Ed Cerna 751, quien es miembro caldero mágico y nos dice hola a los tres. Perdón, pero me hizo un poco de gracia como la gente esperaba que se pusieran en modo los Warren, yendo a investigar los sucesos paranormales a las casas. Ya nada más falta que Miguel venda cuadros y Cass sea medium.
0: Pues estamos muy cerca, ella ¿eh? de tanto leer e informarnos de estos temas, igual y si les damos la sorpresa de que ya aparezca Miguel eh, eh, Tarotista, Cast Medium, no sé qué te parezca Que fíjate que ese tipo de programas que van a investigar y hacer trabajo de campo A mí nunca me terminan de convencer Recientemente vi uno que salió con una cantante que se llama Kesha ah, esta cantante super, americana Sí, súper chafa, la verdad, exagerando Así que se escuchan voces, pero se ve que las estaban poniendo también aquí en México hay un programa muy famoso que sale en televisión, o salía en Televisión Nacional, no sé si lo sigan pasando, pero siento que hay una presión de que a veces no vas a encontrar nada. En el 99% de las casas no vas a encontrar nada.
1: O no vas a alcanzar a documentar algo, ¿no? O sea, claro, si te o sea,
0: en una sola visita de dos horas no alcanzas a documentar, aunque hubiera actividad paranormal, entonces que esos programas se ven obligados... Inventarlo. A inventarlo sí, Es
1: mucha coincidencia que solo se presentan dos horas al lugar Y, justo, y siempre encuentran al lugar No,
0: es quedarte a veces semanas y semanas y semanas para captar un ruido ¿No? O sea, sí, siento que ese es un gran problema Y obviamente se involucra un presupuesto gigante Pero bueno, ahí nada más como complemento Porque me, ese programa de, de Kisha no lo recomiendo, la verdad ¿ves?
1: es Verdaderamente es la anti-recomendación <risa> Sí seguimos con las invocaciones tenemos a XX on Hall Confessions quien es miembro Caldero Mágico y nos manda un gran saludo, muchísimas gracias
0: yo quisiera invocar a Andrea Sánchez 3089 que es miembro fantasma y nos dice, hola solo quería decirles que el Anti podcast me parece increíble, empecé a verlos hace menos de una semana y ya he visto muchísimos episodios y no he podido parar de verlos porque simplemente me encantan, tanto que me hice miembro, son lo máximo, muchísimas gracias Gracias por ser miembro fantasma querida Andrea. También invoco a Liz Simón Mill que es miembro fantasma y por último a Lian Barcelo que es miembro calabaza y nos dice increíble, siempre me sorprenden.
1: Que para quien sea nuevo en el canal y no tenga ni idea de lo que estamos hablando, las membresías se obtienen al hacerte miembro del canal, que uno de los beneficios más novedosos, podría decir yo, es un capítulo que tenemos exclusivo al hacerte miembro del canal que trata de cómo será el fin del mundo o el apocalipsis. Y
0: hablamos desde el origen bíblico, científico, bacteriológico, nuclear. Realmente damos las explicaciones más detalladas de cómo sería el apocalipsis, pero aterrizándolo, ...a un plano muy realista y también abordando la parte bíblica punto a punto. Así que este episodio, como dice Cas, solamente está disponible para los miembros del canal... ...y se los vamos a dejar en el primer comentario de este video. Pero por ahí yo supe, Cas, que alguien de aquí abrió un antiemprendimiento.
1: Ah, les cuento un poquito. Hice mi propio bazar con mi ropita. Obviamente es ropita usada que yo he tenido a lo largo del tiempo. La verdad es que está en muy buenas condiciones y también les vamos a dejar el link... Lo van a encontrar en la página de Instagram y lo vamos a dejar fijado aquí para que si alguien quiere un poco de la ropa que ven aquí en el antipod <risa> lo puedan obtener.
0: Y pues bueno, nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Antipodcast.
1: Comencemos pues, queridos antisuscriptores, con este compendio. Quienes sean nuevos en el canal y no estén familiarizados con este término, en el Anti-Podcast hacemos referencia a Compendio cuando les relatamos una serie de historias un tanto cortas que quizás por sí solas no podríamos abarcar en un solo episodio. Una característica importante de estas historias es que pueden o no ser terroríficas, pero son muy interesantes y son 100% reales. Pueden ir a verificarlas directamente a las fuentes. Una vez aclarado esto, les quisiera comenzar a contar una historia de un manuscrito que de hecho actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Suecia, Estocolmo, expuesto y cuenta la leyenda que fue escrito nada más y nada menos que por Satanás.
0: A ver, espérame, ¿un escrito, un libro tal vez, no sé qué sea, escrito por el demonio? ¿Cómo está eso?
1: Bueno, de hecho no es cualquier libro, se llama el Codex Gigas, que hace referencia a el libro grande, literalmente en proporciones es sumamente grande, de ahí el título. Nos vamos a remontar a lo que actualmente es República Checa, el país, pero en el año entre el 1200 al 1230 después de Cristo. Tenemos este intermedio en el cual se pudo haber creado. No hay un registro eh, preciso, exacto, de la fecha en la cual se creó este gran libro. Es de verdad enorme y pesa muchísimo. Uh -huh. Pero, ¿dónde se crea? Bueno, en República Checa había un monasterio de monjes, <coughs> perdón, benedictinos. Es decir, monjes católicos. Ellos estaban ahí y había un monje que era Germán, Hermán. Depende. ahora sí que el idioma, cómo lo queramos traducir, pero para fines de este video nos vamos a referir como Germán el recluso. ¿Pero por qué era Germán el recluso, este monje? Pues resulta que él ya había hecho sus votos, es decir, era un monje ya ordenado, y rompe uno de sus votos. No hay registros como tal de qué fue lo que hizo, qué acción fue lo que lo llevó a romper estos votos, pero en la manera de penitencia, castigo a sí mismo, lo que hizo fue recluirse en una celda. Ya no salía, ya no quería comer, pero era una manera de autocastigo. En determinado punto, el abad del monasterio, que es como la máxima autoridad del monasterio.
0: Lo que sería el análogo a la abadesa, pero en masculino, ¿no? Quien está a cargo del monasterio.
1: Correcto, se entera de lo que había hecho Germán, o más bien de por qué se estaba recluyendo, y deciden castigarlo, con un castigo, bueno, ejemplar. Básicamente, llegan un día y le dicen a Germán, nos hemos enterado que has roto tus votos y por lo tanto te vamos a hacer un emparedamiento. ¿Con qué me, ¿A qué me refiero con esto? Literalmente encerraban a las personas eh, un cuadrado, una un, un, un cuarto, pues muy chiquito, les abro de un metro por un metro, dos metros por dos metros, para que ahí fallecieran, literalmente los encerraban en, pues no era concreto, pero los encerraban para siempre, como
0: enterrarlos vivos, como
1: enterrarlos vivos, correcto, entonces obviamente sin alimento, sin agua, sin socializar, ahí para siempre, era un castigo pues muy fuerte y muy común de la época
0: fíjate que, perdón que te interrumpa pero ese castigo en realidad no es original de los católicos, eh, ese castigo más bien era de los romanos que así castigaban a las vírgenes vestales, les encerraban cuando ellas rompían sus votos de vírgenes vestales, en una habitación también más grande, pero les ponían una hogaza de pan eh, aceite de olivo y una copa con agua, y pues cerraban el cuarto a tabiques uh -huh. eh, y ya nadie las volvió a ver. Era una especie de, pues sí, enterramiento vivo prácticamente.
1: Qué fuerte. Pues justamente le dicen eso. Y a ver, que él se estaba recluyendo y se estaba autocastigando y estaba haciendo esta penitencia, uh -huh. pero no necesariamente quería fallecer, quería perecer. Entonces él les hace una especie de oferta. Les dice, ¿qué tal, Abad, si yo... Este mismo día, y vamos, en 24 horas, yo le entrego un libro tan, tan, tan espectacular que tenga todos los pasajes bíblicos y aparte tenga todo el conocimiento del universo. ¿Cómo te quedas frente a una propuesta así? Sí. Es que okay. debes de estar muy seguro para poder hacer algo de esto o decir algo de esta magnitud. Sí, sí. El abad, pues, en una especie de mofa le acepta esta oferta obviamente él sabía que era imposible estamos hablando de literalmente transcribir toda la biblia a mano en la época imagínate se escribía con tinta una cosa increíble pues él empieza le dan literalmente solo una una pluma tinta uh -huh. y empieza a escribir pues, ¿cómo te quedas de que una vez que revisaron que en esa habitación, en esa celda, no había absolutamente nadie más, se le seguía recluido, no había ninguna ayuda, pues, que él pudiera adquirir, uh -huh. ya era más o menos las 12 de la noche, ya la mano literalmente la tenía entumida de estar, pues, transcribiendo la Biblia, imagínate nada más, que se le ocurre una idea muy fuera de lo común y más para un monje que es nada más y nada menos que hacer un pacto con el diablo. En este pacto, pues bueno, ya les cuento un poquito aquí un paréntesis. Eh, dentro de la religión, específicamente la religión católica, era muy común que los monjes supieran latín. Es un lenguaje que de hecho, al menos en esa época, solamente se le enseñaba a los hombres y no a todos los hombres más específicamente iba dirigido a hombres sabios en este caso a los hombres de la religión uh -huh. hay muchos escritos y documentos que pueden evidenciar que muchos monjes hacían nigromancia en esa época y que lo podían se traducía también para los clérigos los que no practicaban la nigromancia que era una especie de hacer pactos con los demonios porque era muy similar, técnicamente solo Jesús puede resucitar y venir del más allá para hablar o para estar en contacto con las personas. Entonces, hasta cierto punto era común que los clérigos, que los monjes, supieran de estas prácticas ocultistas, supieran cómo hacer estas invocaciones. Uh -huh. Es por eso que fidedignamente sí existen estos registros que muchos clérigos, muchos monjes, al saber latín, también sabían estas prácticas ocultistas.
0: Esa, ese comentario que hiciste me pareció brillante porque además... Es lógico, cuando se hace toda la, la cacería de brujas, cuando se persigue a los herejes y se recuperan textos de herbolaria, por ejemplo, aunque no fuera magia como tal y también los textos rituales, los capturaban las autoridades eclesiásticas y por lo tanto quien sabía más de magia y de conjuros y de demonología eran los clérigos porque eran quienes tenían el acceso directo a toda la información. Vamos, para entender esto un poco más, incluso aunque tuviéramos identificada a una bruja como tal, que supiéramos que es bruja de la época y comparáramos su conocimiento en magia con la de un clérigo, el clérigo sabría muchísimo más de magia que la bruja, porque además sería una bruja local, digamos, que tiene acceso a lo inmediato pero el clérigo tiene prácticamente una biblioteca de magia y hechicería a su disposición. Eso es muy interesante y nunca lo había considerado.
1: Sí, totalmente. O sea, ellos recababan la información y ya había quienes sí decidían usarla, practicarlo uh -huh. y quienes no. Entonces este paréntesis lo hacía porque para mí sí coincide. Sabiendo que hubo clérigos, muchos que si hicieron este tipo de prácticas, no me sorprende que Germán el recluso supiera cómo hacer esta invocación al diablo. Bueno, ya que pudo hacer este contacto, por decirlo de alguna manera, eh, obviamente sabemos que no hay nada gratis y creo que eso aplica para prácticamente cualquier cosa. Y tratándose de una entidad de este calibre, de tan bajo astral, por supuesto que tenía condiciones. Le puso solamente dos. La primera era, obviamente, su alma a cambio. Una vez que pereciera bajo causas naturales, el diablo se iba a quedar con su alma. La segunda condición era que quería aparecer en una de estas páginas de los libros. Es decir...
0: ¿Cómo está eso? O sea, ¿el demonio quería aparecer en el, en el libro?
1: Sí. Ok. O sea, lo tenía que pintar, porque obviamente no había otra forma, por supuesto. Sí, claro. Tenía que retratarlo. Tenía que quedar en, el, en una de estas páginas impresa su pintura, su imagen del demonio. Y pues pasan las horas, llegamos así a la mañana siguiente llega el abad obviamente ya iban con la idea por supuesto Iba
0: preparados pre preparados.
1: iban más monjes el abad abren la celda y se topan con un gran libro Germán se los presenta y les dice aquí está comienzan a revisarlo para que se den una idea, las páginas de este libro son muy gruesas Porque estaban hechas con cuero con piel de animal No era cualquier papel Entonces entendamos que no hay una manera lógica de explicar cómo consiguió este papel Si solamente le dieron pues tinta y pluma uh -huh. Entrega este libro obviamente pesadísimo, comienza a enojearlo y sí tenía todos los pasajes bíblicos que había prometido. Traía información de un historiador, un par de historias, todo a mano, por supuesto. Tenía mucha etimología de las palabras bíblicas, tenía la explicación, tenía un tratado médico un tratado de medicina obviamente de la época mm. Miguel tú y yo sabemos cómo son los tratados de medicina son libros enormes en la actualidad son gruesos y eso que las páginas son muy delgadas sí. pues imaginemos los de la época aquí la cosa se empieza a tornar un poco más oscura literalmente porque también traía hechizos traía nigromancia. Traía una lista de todas las personas importantes de la época que habían fallecido y traía muchos conjuros. O sea, o sea
0: traía incluso cosas extra, digamos, de lo acordado. Cosa, traía
1: cosas extra de lo acordado, claro. Y tenía como la parte de luz, la parte blanca, pero por supuesto que también traía la parte oscura. Todos estos hechizos, rituales, necromancia traía de todo. Okay. Y lo más importante... En la página 290 estaba la pintura del diablo.
0: Honestamente, Cass, viendo estas imágenes y las dimensiones que desconozco del libro, me parece imposible que haya un ser humano que logre transcribir esta cantidad de información no en un día. En dos semanas. Es que me resulta increíble. En la facultad, por ejemplo, tú y yo una técnica que utilizábamos mucho para estudiar, a veces memorizar demasiada información, era la transcripción. Sí. Y nos tardábamos muchísimo. Llegó un punto en que era insostenible y recuerdo perfectamente que tú tienes que hacer... Eh, Bueno, disculpen esa pequeña gran interrupción, pero como decía, es imposible realmente lograr esto. Llegó un punto en el que tú tenías que hacer estas transcripciones, yo las de otras materias o áreas de conocimiento y luego las intercambiábamos porque sí. realmente no es posible. ¿Qué tan grande es el libro? Cas? Porque se ve de muy buen tamaño. No, es que el
1: libro es impresionante, o sea, de largo tiene 92 centímetros, casi el metro. De ancho, son 50.5 centímetros y pesa casi 75 kilos. O sea, o sea,
0: pesa lo de un ser humano. Sí. Wow.
1: ¿Cómo puedes cargar eso? O sea, tenía, bueno, tiene, perdón, imágenes pintadas a mano. Es una cosa que dices... Han hecho estudios y se han planteado la idea de no una persona, sino cuántas personas tendrían que haber intervenido uh -huh. para crear algo así, algo tan impresionante. Bueno, ¿qué pasó con, con el Codex Gigas? Eh, el, no se sabe más de Germán, de hecho, muy probablemente la teoría es que obviamente él mismo se evidenció. A ver que primero el gran pecado había sido que había roto sus votos.
0: Desconocido cuál.
1: Desconocido cuál, ¿por qué? Pero imagínate que tú sales con un libro de estas dimensiones, ¿cómo explicas? O sea, obviamente él mismo se evidenció que había hecho algo muy oscuro para sí. poder hacer un libro de este calibre.
0: Y lo llegan a perdonar porque como justo lo dices, o sea, quizás hasta su primer rompimiento de votos fue menos grave que lo que lo salva, el hacer un pacto con el demonio. ¿Qué pasó después?
1: No, o sea, él lo acabaron, por decirlo menos. O sea, fue exponerse muy fuerte y es muy sabido que normalmente hacer este tipo de pactos con cualquier entidad normalmente incluso a veces termina siendo una especie de trampa, uh -huh. ¿no? O sea, te doy lo que tú quieres, pero no necesariamente como, como tú lo quieres, como te va a funcionar. Y bueno, el Códex eh, pasó de monasterio en monasterio porque más o menos esto ocurre entre el 1204 al 1230. Ya casi para llegar al 1300, año 1300, este monasterio empieza a sufrir una decadencia económica. Tenían muchas precariedades y deciden vender muchos artículos. Uno de estos es el Codex Gigas. Lo venden para poder mantener al monasterio y, pues, pasa así de mano en mano. Se va, va adquiriendo este, este mito, ¿no? De que por quién fue escrito, a cómo es que fue escrito. Llegamos así más o menos al 1500, 1600. Llegamos a la guerra de los 30 años, que hablamos muchísimo de ella, uh -huh. si no mal recuerdo, en el capítulo de eh, Juana de Arco. Si quieren ir a ver el capítulo, ahí lo encontrarán también. Y más o menos a, por el 1600, un general sueco que participó en esta guerra de los 30 años... Se queda con un botín de guerra uh -huh. Y entre estos estaba el Codex Gigas Es por eso que actualmente Pertenece a Suecia Está ahí como patrimonio prácticamente Me imagino que debe ser impresionante Verlo físicamente Y por lo antiguo que es Lo delicado que es Solamente ha salido del país en dos ocasiones
0: Ok, que fíjate que no sé Aquí también la pregunta es ¿Qué tan interesante o qué descubrimientos se podrían hacer Si se analiza como por ejemplo se analiza el manto de la Virgen del Tepeyac, ¿no? Por ejemplo, que de pronto hay mucha leyenda urbana de que se ha encontrado, que si los ojos, que si etcétera, que el material no es de este mundo, pero no ha habido, por lo menos yo nunca he encontrado un artículo de corte científico en donde se muestren evidencias fehacientes de que, por ejemplo, el material del manto sí tenga características no humanas. Creo que es una muy buena oportunidad Porque ahora sería como la contraparte Ya estudiamos esta imagen santificada, bendita de la Virgen Ahora qué tal un libro escrito por Satanás O sea, no sé, a mí me resultaría por lo menos interesante ¿no?
1: Sí, el, el gran problema es que Muy similar a lo que sucede con este famoso penacho Que muchos mexicanos hemos peleado Que está, no me acuerdo si está en Austria Que mm. no se puede ya tocar literalmente Porque se puede destruir Muchas veces ese es el problema para hacer estas investigaciones que, por supuesto, resultan muy interesantes. Te
0: refieres al penacho de Moctezuma, que, está, que nos pertenece ¿Pese? y Ajá. se lo llevaron allá, Ya, sí. ok, perdón, así no sí, como puede. que me perdí ahí. Sí,
1: no se puede trasladar, ya ni, ya ni digamos de país a país, sino sí. muchas veces en el mismo lugar para hacer estas investigaciones, de tan viejos que son, se destruirían. Entonces, aquí sí hay que valorar esa parte, ¿no? Si vale la pena hacer la investigación y perderlo, digo, depende.
0: Que a mí también me gustaría saber si existe algún tipo de documento infernal. Y digo, sé que en la mayoría de los casos no se maneja así este tipo de tratos de demoníacos. Pero si recuerdan, por ejemplo, en el episodio de las monjas eh, endemoniadas, hablábamos de que esto ocurrió en Ludon y que sí se encontró el supuesto documento donde lo firma el padre Condié, sí. que firma el mismísimo demonio. Entonces aquí se encontró algo similar o dentro del libro venía... ¿Algo sabemos de, de algo por el estilo?
1: No hay eh, un registro que justo como en ese episodio de las monjas donde firmaba con su puño y letra y su nombre sí. prácticamente, no, no no no, se encontró ningún registro de este tipo, más bien aquí Cómo se forma o cómo llegan a esta conclusión de que fue un pacto con el demonio es la forma tan imprevista en la cual realiza esta gran obra, porque eso es lo que es, es una gran obra. Muchas veces pienso yo que más que sea un contrato tal cual como de compra-venta, de que compras un terreno, por ejemplo, es más bien estos pactos pueden ser como un acto ritual, un acto de fe, un acto de energías, de intercambio de energía. No necesariamente vas a imprimir unas hojas y firmar algo. Si no uno, se
0: te aparece el diablo a todo color.
1: Físicamente. ¿no? Y uh -huh. pienso que lo mismo aplica para la parte más positiva, la parte de luz. Digamos, si quieres ver a un ángel o cuando le pedimos con, con esta fervientemente a un santo que nos cumpla un favor, una petición, no es como tal que se aparezcan físicamente. En muy pocos casos quizás sí, pero más bien es esta fe tan, tan, tan ferviente, ferviente, tan fuerte, la cual lleva a cabo el ritual.
0: Pues hablando de actos de fe y de santos que no se aparecen para salvarnos de alguna catástrofe, me gustaría mostrarte para la siguiente historia una pintura muy interesante, Cass. Esta pintura fue hecha por un pintor de nombre de Países Bajos, se llama José Ferrand y este hombre que vivió prácticamente en los últimos años de los 1400 pintaba muy bien y dentro de sus pinturas él en 1499, un año antes de que empezara el Cinquecento italiano pinta esta obra que se las voy a presentar como por capas en el primer nivel, como puedes apreciar tenemos a un hombre pues realmente en una posición de duelo, de dolor, de desesperanza. Si vemos su rostro, eso nos refleja. Y vemos tres cuerpos de, de primer plano, porque atrás se alcanzan a, a presenciar más, que están envueltos en telas blancas. Son cadáveres. Encontramos un poco más a la derecha, si nos vamos desplazando, a los clérigos. Los clérigos que están ahí como el único refugio frente a esta enorme tempestad. Más en la parte superior, me llama mucho la atención, si se fijan aquí, hay dos criaturas, una en telas blancas, muy angelical, que está enfrentándose a una criatura de colores oscuros bastante infernal.
1: Que tiene algo en las manos. Tiene un arma,
0: exactamente, están en plena batalla. Es un ángel luchando, eh, duramente contra un demonio Simbolizando para mí la lucha Justo entre los valores Del bien y el Pecado y la vicisitud del mal Más en la parte superior Llega el punto que estoy conectando Con tu historia previa Tenemos, si nos puedes aquí describir Cass, A una criatura interesante ¿No la encuentras? Sí,
1: parece bueno, es un humano Quiero pensar que está en cuclillas Y tiene como...
0: Tiene ¿Flechas? puntas de flecha, exactamente. Todo su cuerpo. Exactamente. Bueno, se trata de San Sebastián, que como bien dice Cas, está rezando, está pidiéndole a otra figura bastante más grande, si comparamos en tamaño. Y esta figura más grande, pues es la representación divina de Jesucristo. Si se fijan, esta posición de que le esté rezando es porque eh, esta vamos a llamarle figura humanoide, resulta ser San Sebastián. Es un mártir. ¿Cómo sabemos que es un mártir y que es San Sebastián? Pues número uno, por las flechas, por la posición y porque aparte la pintura literalmente se llama San Sebastián intercediendo eh, frente al azote de la plaga. Fíjense aquí que entonces tenemos a Jesucristo y por eso digo que es Jesucristo y no Dios Padre, porque usualmente en las pinturas de la época Dios Padre era más canoso, de una barba más prominente, se, veía, se le veía como un señor mayor. Esta pintura que a mí me parece eh, ex exquisita, es una pintura eh, óleo sobre tabla, insisto, de 1499, y está situada en las calles francesas. Me gustaría conectar esta historia con esto que les comento, para que hiciéramos un ejercicio de imaginación. Imagínense que están en casa viendo el programa y de pronto sienten un dolor en la garganta. Sienten que les molesta como un carraspeo, pero además a los pocos minutos empiezan a sentirse distraídos, como que no pueden prestar atención a nada de lo que pasa a su alrededor. Con el paso de las horas, no días, de las horas, notan que... Al tocarse la garganta tienen los ganglios muy inflamados, ya incluso se ven bajo la piel. Uno de ellos está incluso a punto de explotar y reventar la piel. Y se fijan que estos mismos ganglios empiezan a aparecer en las axilas, en las ingles. Son muy dolorosos. Toda la piel de su cuerpo empieza a ponerse morada los dedos negros. Tienen una fiebre que les hace entrar incluso en delirio, viendo así sombras que salen del piso y se posan a sus lados. No dice nada, no puedes verlas claramente, pero sabes que están ahí. Y de pronto, en medio de la noche, una figura encapuchada se aparece en tu habitación. En lugar de boca tiene un largo pico, tiene en lugar de ojos una especie de monóculos brillantes en los cuales puedes reflejarte. Empieza a acercarte a ti y te empieza a revisar. Y sus palabras son, te quedan menos de 12 horas de vida porque tienes la peste. Cuando hablamos de la peste, mucha gente no tiene en consideración lo enormemente grave que fue. Me gustaría platicarles en esta historia no solo de la peste, sino de esta figura tan interesante en la historia, encapuchada, bastante misteriosa y que cuando se aparecía en tu casa era prácticamente un diagnóstico mortal. La peste fue tan grave, Cass, que se considera que tuvo... Es como imaginarse una especie de terremoto epidémico que tuvo demasiadas réplicas que duraron siglos. Para que me comprendan, llegó un punto en el cual si te daban un diagnóstico o se sospechaba que tú tenías la peste, te quedaban menos de 24 horas de vida. Así de mortal era. Y los conocimientos que se tenían pues eran realmente vagos. Porque nos tendríamos que situar entre el 1.350 al 1.600 aproximadamente. ¿Cuántas personas perdieron la vida aproximadamente a consecuencia de la peste? Entre 20 y 25 millones de personas. Para que se den una idea, porque a lo mejor decimos, bueno, pero ¿qué tanto mm. es esta gente? Por ejemplo, en la Toscana, zona italiana, había un promedio de habitantes de 92.000 almas de las cuales perdieron la vida 40.000 a causa de la peste. Es decir, casi la mitad de la población se quedó sin vida. Y encima el diagnóstico que se tenía o la, el pronóstico más bien de supervivencia era de casi el 40%. O sea, 60% de los del diagnóstico iban a fallecer en menos de 24 horas. Sí o sí. Sí o sí. La cuarta parte de la población a nivel mundial iba a perecer y además sin ninguna cercanía de cura ni saber de dónde venía la enfermedad. De hecho, la gente de la época pensaba que la peste se debía a una especie de vapor misterioso que venía de los pantanos y que inundaba los pulmones de las personas y que muchas veces se pasaba de persona a persona. Esos vapores incluso le dieron un nombre que se llamaba miasma. Desde luego que el terror inundaba las calles, no había manera de escapar de esto, no había ningún tratamiento digamos efectivo Y lo que se pensaba además como causa, es decir, se pensaba que era el miasma Pero ¿quién originaba el miasma? o ¿por qué se originaba el miasma? Era simplemente sobrenatural Número uno, un castigo divino y de ahí tenemos referencia, por ejemplo, a esta pintura de, de José Ferron que nos revela cómo el clero era casi la única salida. Literalmente los santos como San Sebastián era la única posible ayuda que podrían recibir ante las calles vacías a consecuencia de la peste. Otra interesante situación fue la investigación, muy entre comillas, que se dio en la Facultad de Medicina de París de la época. Claro que no es lo que tenemos hoy en día, pero fíjate, ellos como médicos de la época determinaron que la causa de la peste era nada más y nada menos que astrológica. Pensaron wow. que como Júpiter, Marte y Urano se ponían en una misma línea, eso causaba la peste. O sea, imagínate, los médicos más brillantes de la época determinaron que la peste era por un aspecto interplanetario. Wow. Realmente te vuela la cabeza, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaba aquí? ¿Cuál es el, el agente que realmente causó esto? Hoy lo sabemos. Su nombre es Yersinia pestis, que es una bacteria que curiosamente infecta a una... Voy a utilizar las palabras más sencillas. A una pulga... Que sabemos su nombre es Cenopila cheopis eh, y esta eh, usualmente mordía a las ratas. Entonces a esta vía se le conoce como peste bubónica, porque también había peste neumónica o septicémica también. Hay diferentes tipos de peste. Desde luego que hoy tenemos toda una serie de tratamientos efectivos y el más eh, adecuado a nivel médico es utilizar un medicamento de la serie de los aminoglucósidos llamado estreptomicina. Esto no los aburro mucho, simplemente me gustaría tener en claro un dato. La streptomicina se aísla hasta 1930 y tantos. Es muy nueva. En octubre, si no me equivoco, de 1932. Estamos hablando de que pasaron siglos, literalmente siglos, para que se aislara el medicamento efectivo ¿cuán, a cuando se inicia la peste. ¿Qué tratamiento entonces se le daba a las personas que ya tenían este diagnóstico? Digo diagnóstico entre comillas porque realmente no había un ejercicio médico eh, real ¿no? en la época. Bueno, había varios. Número uno, las sangrías. Lo que se hacía era poner al paciente sentado o recostado y se le hacía un agujero en un vaso sanguíneo para que sacara el veneno. Fíjate nada más, esto desde luego sabemos que no tenía ninguna implicación eh, terapéutica, ¿no? Otro, otro aspecto que se hacía, otra, otro tratamiento que se buscaba era las ventosas. Los ganglios linfáticos, y esto me parece bastante inquietante, están tan inflamados que sí supuran, sí se revientan bajo la piel y traspasan la piel. Es decir, hay un grado de inflamación terrible. Imagínate ver a, a un familiar de color morado... Con los dedos negros, también por eso se le piensa llamar eh, la peste negra años posteriores Que tiene prácticamente agujeros en la zona de los ganglios, en las ingles, en las axilas, en el cuello Realmente es algo muy doloroso y muy terrible Pero más terrible es lo que se hacía con estas heridas Se cauterizaban sin ningún tipo de anestesia para quien no entienda qué es esto de cauterizar tomaban hierro ardiente y lo ponían en los ganglios ya abiertos de la gente algo realmente in inquietante ¿no? pero ¿quiénes eran estas personas, estas figuras con traje de pico de pájaro y ¿por qué usaban esto? pues eran nada más y nada menos que los médicos de la época estos trajes que utilizaban eran una especie de diseño de protección un tanto rudimentario y en este pico Ponían unas, o sea, si, si tomáramos el casco de uno de estos médicos de la época y lo abriéramos, siglo XVII, ubíquense más o menos, tendría unas esferas de tela y en cada una de las esferas tendrían, por ejemplo, canela, pimienta, trementina, que la trementina, por ejemplo, es, es tomar resina de los árboles y hacer un destilado. También tendrían carne de víbora en polvo. Y tenían estas esferas pensando en que se hacía un una especie de filtro, uh -huh. exactamente, que protegiera eh, frente al miasma. Dato curioso, esto tiene un porqué. Y el porqué es que médicos antes de, de este traje llevaban una especie de pomos, que eran como una snitch de Harry Potter, imagínensela. <risas> Y tenían ingredientes muy similares Y antes de él, de este tipo de, de médicos que llevaban estos pomitos Está Galeno Galeno es prácticamente el padre de la medicina Y él hace este tratamiento O sea, imagínate, del siglo II hasta el 1600 Se, se seguía utilizando este mismo tratamiento Realmente el avance médico que se tuvo en la época poquito, Sumamente ¿no? pobre, ¿no? Estos médicos estaban... Presuntamente protegidos por los trajes Porque recuerden ustedes que la gente era una pulga No tenemos ningún tipo de registro que avale Qué tanta protección les ofrecía a los médicos Que tenían o no este traje colocado Pero resulta muy interesante Porque ya cuando llegaba a tu casa este médico Ya prácticamente tú ibas de era salida la sentencia, ¿no? Era la sentencia final realmente Las calles estaban vacías Y llegó un punto tan ridículo de la humanidad en la cual incluso se llega a, a mofar los, los sobrevivientes de la peste de los médicos que utilizaban este traje, porque el tratamiento era totalmente inefectivo, ¿no? Inútil. no había nada que hacer. Se presume que la peste nace en el camino de la seda. ¿Qué es esto? El camino de la seda es el, tras, el traspaso que tenía que haber para llevar la seda de Asia, hasta Europa, o sea,
1: la ruta, ¿no? la que ruta, que seguir.
0: exactamente, incluso los primeros casos se registran en 1346 en Rusia, o sea, pasaron prácticamente muchos epicentros, siglo tras siglo, y de la población pues iba desapareciendo, insisto, era algo aterrador, les quisiera dejar una vez más la pintura, porque para mí es una fotografía, esta pintura es una auténtica fotografía del terror y la desolación que se vivía a causa de la peste.
1: Me pareció muy interesante la historia porque creo que ese traje es muy controvertido y a pesar de que han pasado tantos años, creo que todos ubicamos al menos una imagen de esos trajes. Sí,
0: todo el mundo la ha visto, ¿no?
1: Yo me pongo a pensar en. Digo, yo también soy paciente, a pesar de que también soy médico, pero para una persona que no está para nada relacionada con el área de la salud, uh -huh. encontrarte una figura así, en el momento del día que fuera, en el día de la tarde o en la noche, o sea, de por sí ya las características físicas del traje son muy imponentes, o sea, sí. no es cualquier Incluso hoy a la fecha hay algo que se llama el síndrome de la bata blanca. Básicamente es que cuando un paciente puede estar completamente sin síntomas, o sea, puede ser una persona sana.
0: A tomarse la presión de forma casual. Sí,
1: va a hacerse un chequeo regular, no hay algo que le esté doliendo. Pero en ese momento que ve entrar al médico y va con la bata y todo esto... Todo se empieza a disparar, pero que, que hay taquicardia, que, pero hay respiración mucho más rápida, sudoración. Casi, casi se desmaya la persona. Esto es real, insisto, se llama síndrome de bata blanca y es un atuendo, pues, mucho más amable, por decirlo menos, que ver a una figura así de impactante, De ¿no?
0: tétrica. Y bien, que, que bien que lo dices, porque se han hecho estudios científicos eh, para nosotros como médicos saber qué apariencia de nuestra vestimenta le da más sensación de confort y de confianza a los pacientes, ¿no? Que si de traje, que si con la pijama quirúrgica, que, que si es que, que una ropa casual, por ejemplo. Y fíjate que lo que más les llama la atención a, a los investigadores es que lo que genera mayor confianza en los pacientes es el quirúrgico solo, sin la bata o ropa casual, como estamos viviendo tú y yo hoy, hoy en día, pero con una bata. Pero cuando vamos muy formales y con la bata, paciente que va a tener hipertensión de bata blanca, como bien dices.
1: Sí, y fíjate que también pensaba, mientras relatabas esta historia, me remonté al año 2020, que también no es... digo, si sí es diferente... Pero sí le encuentro esta analogía a cómo nos teníamos que vestir todo el personal de salud frente a la pandemia. Es que también era tétrico. O sí. sea. Te tenías que poner tus guantes, pero este traje tipo Tyvek que se le llama, los gogles, todo encapuchado, o sea, no le podías ver la cara a tu compañero, ya ni digamos a los pacientes, que me acuerdo perfecto, cómo entraban, por ejemplo, al, al área de urgencias. Uh -huh. Y encontraba a cinco fulanos rodeándolo con este traje que no escuchabas. No, era una cosa también tremenda, también fue muy, muy feo, obviamente era por protección y en este caso sí está comprobado que sí ayudaba ¿no? sí, estos filtros sí, sí funcionaban y lo relacioné mucho con esta historia. como a pesar de que pasan tantos años, nos volvemos a encontrar con este tipo de situaciones y volvemos mm. a utilizar todas estas protecciones que aquí eh, les voy a dar una pequeña recomendación. Pero hay un libro que yo creo que es casi, casi eh, obligatorio leer que se llama La Peste, de Albert Camus. Hace no mucho lo leí. El libro fue eh, publicado más o menos en, los, en el año... En los 40 ya para llegar a 1950 y retrata muy bien cómo una pandemia se vive desde el punto de vista de pero de los turistas, pero de los médicos, pero de los ciudadanos y a pesar de que fue escrito insisto, eh, publicado por el 1950 lo puedes entender perfectamente y traspolarlo a lo que acabamos de vivir recientemente. Y es que haz de cuenta que mm -hmm. es una profecía lo que escribía este hombre que de verdad les recomiendo esa obra.
0: Que, fíjate que sí, yo me cuando tú y yo estábamos trabajando en el hospital como médicos internos, justo fue el año de la pandemia. Nos tocó estar en servicio hospitalario en pleno, en pleno auge. auge, ¿no? Y realmente sí era un momento bastante inquietante. Para todos O sea Quizá ahora ya lo hemos Normalizado demasiado Porque te dan ese diagnóstico Y ah Pues es una gripa más uh -huh. Pero en su momento Era un terror Que sí. tú veías Las calles vacías sí. Cuando tenías que salir En transporte público Todo el mundo Con tapabocas Se sentía como Un futuro distópico Eso sí. no, no perdamos de vista Y para mí Incluso Cass, Si esos momentos Que además Tú y vivimos Desde el lado de la, de la, Del personal de salud Tan inquietantes Tan preocupantes, me parece que la peste nos lleva pero de calle, sí. incluso a nivel números. Para que se den una idea, la OMS nos revela una aproximación de decesos de más o menos 12 millones de personas a causa de, de los actos recientes de la pandemia, más o menos 12 millones de personas en todo el mundo. Uh -huh. Pero la peste se llevó 25 millones, o sea, más del doble solamente en zonas de Europa Imagínense nada más saber que la mitad de la población ¿Pereció? de muchas regiones pereció Hubo ciudades fantasma Y además, insisto, nosotros de alguna forma con la tranquilidad, muy entre comillas, de tener material de protección sí. De saber que las curas estaban trabajando, las vacunas, todo lo que fuera posible Y que aún así, muchas cosas se utilizaron y que no debimos Pero porque no se sabía, por ejemplo, de la ivermectina, ¿no? Sí Pero en aquellos días, tu único refugio no era la investigación Los hospitales, era San Sebastián Sí, es, me parece que de, demasiado oscuro, demasiado aterrador y creo que también es importante no olvidar que estamos a la vuelta de la esquina de que esto vuelva a ocurrir sí. y que para mí la, la gran enseñanza de la pandemia como médico fue el saber lo frágiles que somos. O sea, nuestro mundo se acabó así, con una, un tema respiratorio. No teníamos ni vacuna ni cura, estábamos dando, como les digo, ivermectina y una serie de tratamientos demasiado ahora que lo vemos extraños, porque ¿cómo dábamos eso? Bueno, era lo que teníamos a la mano, lo que pensábamos que podría funcionar. Y lo
1: que se iba experimentando poco a
2: poco.
0: Totalmente. Yo recuerdo de aquí como experiencia, empírica. sí, sí, exacto, como a forma empírica. Yo recuerdo aquí como experiencia, se las comparto, que a nosotros nos tocó, como les digo, estar en hospital en ese año y a mí personalmente me agarró en urgencias eh, Como el foco más fuerte de todo el año Me agarró en urgencias pediátricas uh -huh. Entonces de repente en los hospitales públicos avisaban Atención, código X en urgencias uh -huh. pediátricas Atención, código X en urgencias pediátricas Yo decía, bueno, ¿dónde está el código X? Código X significa paciente sospechoso de ese diagnóstico Que no lo decimos mucho ahora mismo para que no nos quiten el video Porque saben que es un tema delicado aparentemente pero pues resulta que yo estaba Con el código X ya. Sin protección Te tosían en la cara Y realmente llegabas a casa A bañarte afuera de tu casa Y muchas veces también a enfrentarte Al, al terror de la gente en las calles Porque te aventaban cloro sí. No, En Europa se les aplaudía Al personal de salud
1: Pero en Latinoamérica Se les
0: aventaba cloro <risa> Si bien les iba No por el miedo que había sí. Creo que a veces no dimensionamos Y se nos olvida muy fácil Que, que teníamos tanto miedo de perder papás, mamás, abuelitos con diabetes, con X comorbilidades A causa de esto Entonces transpolémoslo a una zona pues prácticamente medieval ¿Qué recursos tenían en la época? Me parece muy oscuro
1: Y hablando de épocas oscuras en la humanidad Nos vamos a pasar a una fecha muy importante Que es el 11 de marzo de 2011 Quienes no lo sepan, en esta fecha ocurrió un tsunami muy fuerte en Japón un tsunami hay que entender que es un evento sumamente fuerte porque, primero, normalmente tienen un terremoto que muy probablemente eh, personas de nuestra audiencia hayan ya vivido algún eh, sismo, terremoto. Pero después de esto, que ya es sumamente aterrador, llega un tsunami literalmente a acabar con todo. Entonces, esto, insisto, es un suceso real. Y una vez que sucede, bueno, toda la catástrofe, la inundación, muy, para que se den una idea fueron más o menos 15.000 fallecimientos entre muchas otras personas desaparecidas, gente que perdió absolutamente todo, perdieron familias completas, horroroso de verdad, solamente de imaginarlo y de ponerme en su lugar se me ponen los pelos de punta, de, horrible una vez que sucede todo esto pues empieza la reconstrucción poco a poco de las zonas eh, llega la ayuda humanitaria, tienen que quitar todos los escombros poco a poco van reconstruyendo eh, las zonas afectadas sí. y comienzan a pasar una serie de sucesos tan interesantes que a la fecha las personas de Japón que viven en la zona donde ocurrió el tsunami hasta cierto punto ya lo tienen un tanto más normalizado. Ya van aprendiendo a vivir con esto. ¿A qué me refiero? Poco tiempo después de que sucede la tragedia, empiezan las, las personas sobrevivientes de la zona a encontrarse con fantasmas. Así como lo escuchas. De hecho, se le llama los fantasmas del tsunami normalmente son eh, personas que fallecieron o que ya nunca aparecieron después de, este, de esta gran catástrofe pidiendo indicaciones de cómo llegar a su casa de cómo llegar a una escuela hay, un, hay muchas historias, les voy a contar una eh, para comenzar cuenta una mujer, ella iba ya caminando por la calle iba rumbo al supermercado me parece y ve a una pequeñita de unos 5 o 6 años solita. Obviamente se alarma, empieza a buscar, no ve que haya alguien, algún adulto cerca con ella. Así que se dirige a con ella y le pregunta, oye, ¿dónde están tus papás? Y ella, la niña, le contesta, es que no están. La mujer se alarma y dice bueno voy a caminar con ella a un lugar más transitado a una plaza comercial pedir ayuda vamos iniciar un protocolo para salvarla uh -huh. la toma de la mano con, con la finalidad de que no se vaya a escapar no vaya a cruzar la calle algo le vaya a suceder y dan unos pocos pasos y la niña desaparece. Pero te hablo de que la llevaba de la mano.
0: O sea, se le desvanece en la mano. Se
1: le desvanece en la mano. Imagínate esto. Ok. Esto es uno de los testimonios. Hay otros, por ejemplo, hablan, había una madre de familia que pierde a uno de sus hijos en el tsunami y cuenta que de un momento a otro, uno de porque dejaron lo rescató vamos, varias cosas que pertenecían a este pequeñito que sus juguetes, que alguna ropa, a, ma a manera de memoria ¿no? entonces reconstruyen su casa y le dejan su recámara, como si todo siguiera normal, por uh -huh. decirlo de alguna forma deja dentro de su recámara las cosas que pertenecieron a su hijo y Todas las noches Después de cierto tiempo que o sea, Pasó el tsunami Reconstruyó en su casa En determinado punto Todas las noches Se prendía un juguete Que era el juguete favorito De su hijo Ella dice Bueno quizás Está fallando Quizás No sé Algo no Se, sí. se descompuso Le voy a quitar las baterías Le quita las baterías Y sigue prendiéndose Todas las noches okay. ¿Cómo explicas eso? Quién sabe bueno, empiezan a, a, a hacerse incluso famosos estos testimonios que hay un sociólogo del caos. La sociología es una ciencia que estudia la estructura y el comportamiento de una sociedad. Uh -huh. Se empieza a interesar por estos fenómenos que cada vez son más comunes y cada, los testimonios cada vez son más fervientes, no sé, todas las personas empiezan a experimentar más con este tipo de fantasmas, entonces él estaba en una universidad o, o Tahu, me parece que, que se llama, una disculpa si no lo pronuncio bien, pero él estaba ahí incluso es un sociólogo que tiene un doctorado y todo, y le dice a sus alumnos, quieren proponer un tema para estudiar, como una especie de proyecto final y una de sus estudiantes le dice sí, yo conozco o sea, una tía, una prima que han tenido este tipo de experiencias con los fantasmas del tsunami Que me parece un tema muy interesante, ¿no? Porque no es una dos personas, son cientos de personas que han tenido este tipo de experiencias Entonces, Quiero
0: pensar también que desde un aspecto de entenderlo como una, um, un evento de estrés postraumático para los sobrevivientes, ¿no?
1: Totalmente. Eh, en la teoría al inicio de esta investigación es que era una manera de ellos como para, de dre para drenar todo este dolor, uh -huh. para sentir de alguna forma que sí le habían eh, cerrado el ciclo con los familiares que perdieron, ¿no? Pero pues eran muchas personas, insisto, las que estaban pasando por este tipo de situaciones. Entonces empiezan a estudiar. Eh, su grupo de estudiantes y este doctor en, en sociología estos fenómenos y se encuentran con una cosa muy interesante los taxistas sí tenían también este tipo de experiencias pero tenían una forma digamos física de comprobarlo
2: okay. a
1: qué me refiero a los taxímetros ellos literalmente hay muchas historias de que alguien, alguna persona les hace la parada. Una de las, de, las que, de las historias que recuerdo es que comentan que en Japón en agosto más o menos hace suficiente calor, o se hace mucho calor como para estar tan abrigado. Sin embargo, un taxista un día en su ruta, ya por eso de, de que ya se va a poner el sol, le hacen la parada a un hombre y se sube al, al taxi en la parte trasera, sumamente abrigado. El taxista dice, bueno, hace mucho calor, pero se empieza a sentir un tanto incómodo. Empieza a mirar al pasajero por su espejo retrovisor, sintiéndose raro, un tanto extraño. Siguen avanzando para cuando llegan al destino, ya cayó la noche, se paran, pero no hay nadie atrás el pasajero literalmente desapareció okay. y aquí es donde entra el tema de los taxímetros porque estos seguían corriendo alguien tenía que pagar los viajes la gasolina se seguía gastando entonces, digamos que este tipo de sistemas del taxímetro es un poco difícil como de que tú lo pongas a funcionar muy similar a las aplicaciones aquí que conocemos eh, de transporte, las que uh -huh. pides por medio de una app, que necesitas un código, pero que hay que iniciar el viaje, etcétera. Con los taxímetros es una cosa muy similar. ¿Cómo, cómo hacían esta artimaña? Y aparte, ¿para qué lo harían? Si al final estaban perdiendo dinero, ¿no? imagínate, estaban invirtiendo en gasolina con pasajeros que no existían. Claro. Entonces había muchos otros taxistas que igual, o sea, o hacían la parada, alguien se subía o de la nada aparecían estas personas, estos fantasmas en sus en sus asientos traseros. Y fíjate lo que lo que ellos hacen, digo, la población en general en Japón tiene una ideología, tiene creencias distintas y estos taxistas decían que iban a seguir pagando los viajes que era una manera de ayudarles a todas estas personas que fallecieron de una manera tan trágica, tan premeditada, tan espontánea a encontrar el camino, a encontrar la luz. Entonces, si hacía falta seguir eh, haciendo estos viajes, ellos iban a estar poniendo el dinero de la gasolina y no tenían ningún problema con tal de hacerlo. Con, que descansaran con buena, en paz, que descansaran en paz. De hecho, tengo un video que te voy a mostrar de justamente un taxista en Japón que perfectamente se ve cómo lleva a una pasajera en el asiento de atrás. Eh, la persona del taxi, el taxista, se le cubre su cara por temas de seguridad, ¿no? de privacidad, pero vemos cómo esta pasajera aparece y desaparece constantemente. Es una cosa realmente impresionante. ahora me, me acuerdo de otra historia Miguel porque me decías ¿no? que para darles como paz, guiarlos al camino de paz, al camino de luz, a todos estos fantasmas del tsunami, hay otra historia de un monje budista que vivía en la zona él eh, afortuna fue afortunado y sobrevivió al tsunami y a partir de ese momento muchas de las personas que también sobrevivieron pues se empezaron a acercar a él a lo mejor ya eran creyentes por supuesto pero ahora eh, se acercaban a él con temas de familiares con temas de trauma básicamente ¿no? y muchos de los testimonios que el monje recibía era precisamente esto que se encontraban con los fantasmas ¿no? de que vamos que incluso les preguntaban direcciones y justamente estas direcciones eh, eran lugares donde o iban a la escuela o iban al trabajo o habían estado sus casas o sea no eran direcciones nada más así porque sí uh -huh. sino que normalmente coincidía con lugares en los que sí habían habitado y lo que el monje les decía es que les, les dijeran que ya habían fallecido que estas almas en pena no, es, no se habían percatado de que ya habían fallecido. Entonces, una manera que el monje les decía a sus fieles, a sus creyentes, era que los ayudaran a darse a, entender. a, entender, a darse cuenta que tenían que seguir el camino y que tenían que llegar pues, a un lugar mejor.
0: Fíjate que me ahora haciendo un poco de reflexión, y el video que nos muestras nada más quizá quisiera agregar como comentario que yo lo encuentro muy real porque además se ve que es un video pues con una calidad pobre en el sentido de de la
1: imagen ¿no? de la
0: imagen de la calidad o sea cuando tú vas a hacer un tipo de montaje cuidas que sea lo más de más calidad la mayor calidad posible para que lo puedas manipular a nivel edición pero este tipo de video en una edición se vería realmente terrible El acercamiento que vemos al rostro incluso me parece inquietante Porque pareciera que sufrió una especie de eh, traumatismos el rostro Por decirlo menos, digo por aventurarme Pero realmente no tenemos mayor contexto Y me parece muy triste que no se dé cuenta O no nos vayamos a dar cuenta cuando ya no estemos en este mundo, ¿no?
1: Pero bueno, queridos antisuscriptores, como siempre ustedes tienen la última palabra. Para nosotros es un placer leerlos en comentarios. Por favor, no se olviden de darle like a este video y suscribirse, que eso ayuda muchísimo al canal.
0: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.